0: La Escuela de Papel Podcast, bitácora de registro de un proceso de investigación en clave pedagógica, en clave ecosistemas educativos de aprendizaje, en clave ética y estética de las escuelas en el siglo XXI. La Escuela de Papel. Muy bien, estamos en el primer episodio de presentación del podcast La Escuela de Papel. Este podcast que nace a raíz de un proyecto de investigación donde se busca dejar registro, testimonio, evidencia, eh, herramientas para volver a consultar cuantas veces sea necesario. ...a través de una herramienta tecnológica como son los podcasts... ...y eh, como son estos canales de... ...nuevos canales de comunicación... ...como son estas plataformas de streaming... ...en las que uno aloja este tipo de material... ...queremos desde la dinámica que vamos a generar en el podcast... Eh, ...ya sea desde ideas como las que hoy día vamos a presentar... Eh, ...que da cuenta del nombre del, del podcast... Y también eh, entrevistas, búsquedas, eh, alguna otra eh, información que, que nos sirva, ¿no? Para ir develando aquello que el, la investigación tiene como propósito. Es una investigación que más allá de, de a, alguna ambición eh, de carácter académica, ¿no? Busca empezar a levantar eh, herramientas o insumos de aquello que profesoras y profesores vamos viviendo en el día a día, en el aula, las distintas funciones, roles que nos toque vivenciar, desde roles docentes de aula, desde roles como también directivos, eh, director, directoras, eh, investigadores externos, estudiantes también, familias apoderados, apoderadas, eh, el, el, el sinfín de lo que nos revela una escuela real, ¿no? Eh, de hecho esta pre primera presentación aborda esta dinámica de la escuela real a una escuela que monta escenas Y ahí viene el nombre de por qué se llama la escuela de papel eh, Vamos a spoilear el capítulo final de la temporada última de la casa de papel, la serie de Netflix Lamento si, si la quería ver y no se está escuchando primero no es nuestro afán, pero como es la razón de, de nuestro nombre a partir de la imagen que desde ahí emana, eh, adelantamos que eh, hay, hay una alerta ¿no? de, de que vamos a, a, a spoilear la serie. Entonces, señalando esto, eh, es importante que eh, vayamos también entendiendo. ¿no? Eh, en, en el último capítulo de la serie, el profesor, el, el personaje principal, el, el pensador del, del, del robo del, de la casa de, de, don, de, de, de donde España guarda su oro, él roba el oro, era su finalidad, pero él le señala a la policía, en este caso la policía, entendiendo que ya le robaron el oro y exigiéndole la devolución de este. Él primero dice que eh, él es un ladrón, por lo tanto no puede traicionar su esencia. Sin embargo, entiende que si el oro no se les devuelve a España, a las arcas de España, el país está declarado en quiebra, el país eh, lo, lo van a perseguir acreedores y, y, y se vuelve un país inestable, eh, un estado fallido incluso, podríamos señalar. Y eh, en, esa, en, en esa misma trama, el profesor le ofrece a la policía un trato. Les dice que monten una escena, ¿no? monten una puesta en escena que comuniquen que el, la banda devuelve el oro y, y que éste tenga algunos, eh, pudiésemos decir, algunas imágenes que construya y que a, a todo el mundo eh, les permita creer que efectivamente lo que se está haciendo es la devolución del oro. Sin embargo, lo que ahí está sucediendo es solamente un acto de comunicación vacío, porque el oro no se devuelve. Pero, a ojos de inversionistas, a ojos de la propia sociedad que está desde la televisión, la web, redes sociales, observando este hecho en la serie, eh, el oro es devuelto. Por lo tanto, se vuelve a construir el ambiente de, de normalidad y el ambiente de seguridad a partir de un oro vacío, de un oro falso. Entonces, cuando uno mira y dice, bueno, ¿qué relación tiene esto con las escuelas? Bueno, una relación directa es cuando somos sujetos de fiscalizaciones, cuando somos sujetos de observaciones, de, de investigaciones de distinto orden, no? se nos pide evidencia. Se nos pide mostrar lo que hacemos y en la mayoría de los casos diríamos que se cumple, la escuela cumple, cumple en los checklists de la superintendencia, cumple en los checklists de, de las de la evaluaciones docentes, eh, cumple el checklist de las evaluaciones a los directivos en sus convenios de desempeño, aquellos que tengan alta dirección pública, Cumple eh, en todos los parámetros que se miden, así como visualmente en el, la serie de televisión, en la serie de Netflix, eh, La Casa de Papel, el profesor cumple entregando el oro a España y España vuelve a ser un país sólido. Sin embargo, aquellos que habían generado el acuerdo sabían que no había oro, no había reserva, que efectivamente fueron robados, sin embargo, incluso fueron custodiados y enviados libres a otros lugares con tal de no dejar rastro de aquello que se había generado, que sería la catástrofe máxima de España. Y vemos cuando las escuelas debemos cumplir en actos vacíos, en principio, una serie de, 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 de tareas, ¿no? que, que dan en un orden de carácter burocrático que no significa que las escuelas no tengamos que hacerlo, ojo, ¿ah? no, no tiene que ver con eso. Hay elementos esenciales porque somos eh, instituciones de carácter eh, de articulado de lo público, por lo tanto debe existir evidencias, efectivamente, pero cuando las evidencias o las formas llegan a ser más relevantes que el fondo, ahí es donde está la gran paradoja de poner nuestro acento en la construcción de escenas vacías o en la construcción de la valoración de oros falsos, cuando dejamos de ver y de palpar lo que efectivamente son y es la escuela real. Por esta razón, cuando vemos esta imagen y esta, esta secuencia en la serie, eh, uno dice, bueno, ¿qué tan lejos estamos las escuelas también de construir actos que efectivamente son solamente una puesta en escena sin la apropiación real de lo que les esa escuela vive en su minuto otro elemento de oro falso que podemos vivir en las escuelas son los propios proyectos educativos algo tan relevante y tan esencial eh, cuando todos nos declaramos integrales, cuando todos nos declaramos inclusivos, cuando todos nos declaramos ecológicos sin embargo, en el cumplimiento del papel, vamos a los PME, los planes de mejora educativo que tenemos en Chile a partir de la ley CEP desde el año 2008 principalmente eh, y de ahí en adelante, y vamos haciendo el correlato de todos los instrumentos de gestión que las escuelas tienen, que sin embargo, esos instrumentos de gestión pareciera ser que cada año vamos sumando otro y otro y otro, y no tienen caja de resonancia entre sí. Sin embargo, cuando los tenemos todos ante un checklist, cumplimos, tenemos el oro. Pero cuando vamos a la vida real de la escuela, caramba, parece que el oro no era real. Sin embargo, todos aquellos que estamos en ese pacto del momento comprendemos eh, que, que finalmente el cumplimiento burocrático no significa que tengamos efectivamente una escuela dedicada a aquello que nos importa. El aprendizaje de los niños y niñas, el desarrollo profesional con sentido profundo de vocación de lo público en relación a, a la acción profesional de los profesores, asistentes de la educación, directivos y los propios sostenedores todos estos estamentos eh, dialogan en distintos espacios pero en base a qué dialogamos en base al oro falso o dialogamos en base a aquello que efectivamente es la escuela real esta reflexión finalmente cae en clave de la estética de una estética profunda vamos a generar algunas reflexiones de los de las puestas en escenas que no son vacías en las escuelas cuando las miramos con detención. Al contrario, lo que este podcast quiere generar, quiere generar un margen de trabajo, de, de honestidad, de absoluto baño de realidad, que no solamente voy a ser yo el que lo esté diciendo eh, eh, a partir de, del relato, ¿no? vamos a tratar de generar tanto insumo que nos permita ir revelando primero, cómo se construyen y se significan los ecosistemas educativos de aprendizaje, qué son esos ecosistemas educativos de aprendizaje, qué tiene que ver la ética y la estética en ello, y de qué forma finalmente esto tributa a gestiones con sentido de escuela, a gestiones de aula con sentido de estudiantes, y principalmente a entregar o comprender la gran responsabilidad social y pública que tienen todas las escuelas del país, ya sea de carácter municipal, de los servicios locales en Chile, de carácter subvencionada o de carácter particular privada. Eh, eh, no vamos a ceñirnos solamente en, en alguna beta ¿no? o, o en algún tipo de ingreso de cómo se, estas escuelas se financian, sino que finalmente queremos o busca este programa y este, y este, y este registro auditivo tipo podcast un margen de, de acción que le entregue a, a aquellos que vivimos en el mundo de lo educativo herramientas e insumos de reflexión de aquello que siempre decimos que los profesores somos carentes pero sin embargo también poco margen nos, se nos genera y nos generamos y nos también auto, eh, autodidactamente nos vamos eh, eh, en, entretejiendo con el día a día que vamos viviendo porque la rutina a veces es un peso que, que no es tan sencillo de sobrellevar. Pero creo que herramientas como estas y otras, ¿no? que distintos colegas desde Instagram, Twitter, eh, las redes sociales en sí, pero también desde el día a día, una buena conversación, un buen café en la sala de profesores, eh, reuniones de carácter transversal, eh, genuino, ¿no? eh, nos permitan eh, construir un relato, una narrativa pedagógica que dé profundo sentido al lugar en donde estamos trabajando. Bajo ningún punto de vista, este podcast La Escuela de Papel va a buscar ser una receta de nada, no creemos en la receta, no creo en la receta. No existen recetas ni mesías en las escuelas. Existen profesionales que se siguen formando, profesionales con sentido de realidad, profesionales que aman lo que hacen y profesionales principalmente que esta tarea no la sacan solos ni solas. Es una tarea de la sociedad, es una tarea que corresponde a la sociedad. Por lo tanto, así como también debemos hacer una introspección los profesionales de la educación, la sociedad debe también comprender el gran valor que tenemos los profesores y las profesoras, en este caso, como este podcast es de origen chileno, en Chile. Y quiero terminar para que se comprenda que el nombre de la escuela de papel solamente quiere develar aquellos actos que nos permitan dejar de ser el oro falso porque tenemos es profunda esperanza que nuestra labor es mucho más que mostrar en televisión en mostrar a la opinión pública que el oro ha sido devuelto a las arcas del Estado Pedro Aguirre Cerda quien decía en su mandato iniciado el 38 la educación es el primer deber y el más alto derecho del Estado. Si bien este, esta verdad se articula y concatena con el gobernar es educar, esta construcción de visión de país que en algún minuto lo tuvimos en la década del 30, del 40, en adelante, a lo menos en los últimos 30 años, eh, como desde el estallido social, no son 30 pesos, son 30 años, se ha ido desalojando un pensamiento crítico en las escuelas y un pensamiento ético y estético eh, que, que nos ha vuelto instrumentales. Hoy día estamos en un escenario totalmente distinto y creo que todos y todas los que vivimos y trabajamos en el sector de lo educativo debemos entregar herramientas y también nuestras propias reflexiones a aquello que creemos que es posible construir un modelo educativo, país, un bien común desde lo educativo, que efectivamente le entregue a Chile una capacidad de educar para generar ciudadanos y ciudadanas que comprenden su rol en la sociedad, comprenden su rol público y rol privado, y que comprenden la relevancia que tenemos cada uno de nosotros, para dejar de jugar a creer que montamos escuelas efectivas y, sin embargo, solamente hacemos una puesta en escena como el oro de España, que no era real. Creemos profundamente que la educación es un acto de, repo, de repolitización de un Chile que genere pensamiento crítico, pero este pensamiento crítico permita comprender al otro desde sus verdades para construir grandes verdades que nos permita coexistir verdades reveladas como a, a, aquella que nos traiga algún mesías o, al, o algún caudillo creo que no es lo que efectivamente hará crecer al país sin embargo el pensamiento crítico y principalmente en el acto educativo cuando se pone el foco también en lo estético se emana desde ahí una ética que permite que ese desalojo de los 30 años del pensamiento crítico de las escuelas hoy retorne en los plumones de cada profesora y de cada profesor que el día de hoy trabaja con sus estudiantes en las aulas de Chile. Esto es la Escuela de Papel Podcast. La Escuela de Papel Podcast, bitácora de registro de un proceso de investigación en clave pedagógica, en clave ecosistemas educativos de aprendizaje, en clave ética y estética de las escuelas en el siglo XXI. La Escuela de Papel. Morning.